1: Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via Podimo.nl slash Gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl slash Gonzo.
0: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos.
1: Eeuwenlang hebben de Nederlandse staat en zijn vertegenwoordigers slavernij mogelijk gemaakt, gestimuleerd, in stand gehouden en ervan geprofiteerd. Eeuwenlang zijn de naam van de Nederlandse staat mensen tot handelswaar gemaakt, uitgebuit en mishandeld. Eeuwenlang is onder Nederlands staatsgezag de menselijke waardigheid met voeten getreden op de meest afschuwelijke manier. En te weinig hebben we opeenvolgende Nederlandse regeringen na 1863 gezien en erkend dat het slavernijverleden. ...een negatieve doorwerking had en heeft. Daarvoor bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan. Today I apologize. Awe mi trapidi disculpa. Tide mi wani taki pardon. Vandaag bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden. Postuum aan alle tot slaafgemaakten die wereldwijd onder dat handelen hebben geleden. Aan hun dochters en zonen en aan al hun nazaten tot in het hier en nu. Premier Rutte.
0: Hij sprak deze historische woorden december vorig jaar, staande in het Nationaal Archief in Den Haag, de plaats waar de gruwelijke geschiedenis van de slavernij is gedocumenteerd. Hoe is die geschiedenis en de geschiedschrijving daarover eigenlijk verlopen? En waarom heeft het bijna 150 jaar geduurd voordat de erkenning van het leed in de vorm van excuses er kwam? Aanstaande zondag is het 1 juli. Kitty Kotti, de dag van de herdenking dat in 1873 de slavernij werd afgeschaft. 150 jaar geleden. Over die geschiedenis veel artikelen in de Groene deze week. En Niels Matthijssen, historicus, schrijft er één van. Hij heeft op een rij gezet wanneer en hoe de aandacht voor het slavernijverleden... ...langzaam en dan ineens snel is gegroeid. Welkom in de podcast, Niels. Dank je wel. Uh, historicus, hè, ben jij... Zeker. Bezig met een uh, promotieonderzoek, geloof ik. Ja, een biografie ja. van Ponke Prinsen. The one and only, yes. Ja, spannend. De, 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 de landverrader in de ogen van... Van velen. Uh, van velen. Ja, ja, ja. De overloper. In, 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 in Indonesië is hij naar de andere kant. De vrij, van de vrij, in zijn ja. ogen de vrijheidsstrijders ja. overgelopen. Ja, ja, ja. Ja. Heel interessant. Daar gaan we het over hebben tegen de tijd dat je daarmee <laughs> klaar bent. Kunnen we nog vele podcasts over vroeg? Ja, dat denk ik ook wel. Even over premier Rutte, die dag. Uh, dat deed hij goed, hè? die excuses aanbieden.
2: Um, uh, ik denk het wel. De commentaren uh, uh, waren positief. Uh, zeker afgezet tegenover de aanloop uh, van die excuses. He, de weken daarvoor was er veel kritiek. Ja. En deze woorden waren, uh, ja, waren, waren goed, vonden velen. Ja. Uh, vooral ook dat hij meteen zei dat het een uh, misdaad tegen de menselijkheid betrof. Ja, uh, ja dat, dat was goed. Ja. Dat hij ook namen noemde van um, um, verzetshelden. Tula uh, heeft hij ja, Dat hij ja. ook verschillende plekken noemde. Ja. Uh, bijvoorbeeld ja. ook de, uh, de slavernij uh, in het uh, Indische Oceaan gebied. Nee, als Indië. Ja. Nou, er enfin, was veel goed aan. Ja,
0: ja. Ja, wat er ook in die toespraak zat, dat vond ik ook wel mooi, was zijn eigen ontwikkeling. Dat mm -hmm. hij beschreef van een jaar of tien geleden, nou, hij noemde geen datum, maar eerst dacht ik, wat, voor, wat moet het nou 150 jaar na, wat hebben wij nog met de slavernij te maken? En dat hij zich van daaruit ontwikkeld heeft naar dat standpunt vorig jaar. Ja. Uh, en met name de erkenning dat die slavernij op een bepaalde manier nog steeds voortduurt. Ja. Niet in de vorm van slavernij, maar racisme. Uh, discriminatie, uh, dat
2: is er rechtstreeks een gevolg van die slavernij, hè? Ja, ja, dat klopt. En die, um, um, ja, ik, ik twijfelde uh, daar wel bij, want um, het werd ook heel nadrukkelijk gezegd dat uh, premier Rutte vanuit zijn functie uh, namens het kabinet uh, uh, excuses aanbood. Ja. En hoe past dan dat, dat hele persoonlijke, die persoonlijke ontwikkeling daarin? Eh, het, het is heel formeel, maar daar zit mm -hmm. toch een persoon achter. En dat maakt het misschien ook wel, dacht ik, wat arbitrair. Want pas als de persoon dan uh, uh, het inziet, mm -hmm. dan uh, uh, kan er formeel gezien... Excuse, dus uh, ja, dat, 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 dat wringt een beetje. Ja. Van de andere kant is dat natuurlijk ook wel weer logisch... Ja. Uh, want ja, ook premier Rutte is een uh, mens, ja. uh, een, een, een persoon van vlees en bloed, ja. die natuurlijk ook opvattingen heeft en denkbeelden. Ja.
0: Nou ja, wat ik er wel mooi aan vond, is dat ik een deel daarvan ook in mezelf herkende. Mm -hmm. Dat ik ook tien, uh, vijftien jaar geleden, ik kan het ook niet zo precies dateren, maar niet meteen dacht, ja... We moeten het over slavernij hebben, want ja. dat is nu een belangrijk onderwerp. En dat ik daarin gegroeid ben. Dat ik dat ben gaan realiseren dat ja. het een belangrijk onderwerp is. En dat vond ik er wel mooi aan, dat hij die twijfels meenam.
2: Maar er werd ook gezegd dat, dat, uh, uh, dat het daarom ook wel sterk was. Want eigenlijk nam hij mensen die, uh, precies wat jij nu beschrijft, eerder dachten. Ja, uh, waarom moet dat nog? Nam je eigenlijk mee? Ja. En daardoor bereikte hij een, nog een, een groter publiek dan dat hij... Uh, ...had gedaan als hij dat achterwege had gelaten. Ja. Dus ik twijfelde daar, maar ik snapte het ook wel... ...en ja. ik snapte ook waarom het nodig en goed was. Ja. Hoe zit dat voor jou? Voor mij? Uh, ja, in de zin van wanneer... Uh, uh, heb je, ...hoe heb jij
0: ontdekt of goed het besef gekomen van de, die slavernij... Dat,
2: dat, uh, ja. uh, ...dat we daar veel meer over moeten praten? Ik kom uit Zundert, dat ligt tussen Breda en Antwerpen. En daar speelde uh, iets als de Gouden Eeuw eigenlijk helemaal niet. Zundert ligt duch, dichter bij Brussel dan bij uh, Amsterdam. Wonen we wonen weinig zwarte mensen, uh, denk ik? Of? Ook, ook dat. Uh, maar vooral ook, denk ik, een heel ander besef van dat verleden. Uh, daar zijn er zijn wat historici, uh, de, 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 een paar jaar geleden de Gouden Eeuw is aan... Uh, ...Brabant en Limburg voorbij gegaan. Ah, um, okay. uh, ja, die, die steden bij ons in de buurt zijn toch ook laat middeleeuws, vooral. En glorietijd. Uh, dus, en er speelden Tweede Wereldoorlog verhalen in mijn familie dan uh, een rol. Mm -hmm. Maar dat hele koloniale verleden eigenlijk helemaal niet. Ook niet in Nederlands-Indië, de oorlog... Um, um, ...in Indonesië, de onafhankelijkheidsoorlog, de, de revolutie. Mm. Dus um, uh, pas toen ik in Amsterdam kwam wonen, uh, in 2004 geschiedenis ging studeren. Ik woonde toen in het centrum van Amsterdam. In zo'n zo oud grachtenpand. Veel mazzel mee gehad. Maar toen dacht ik ineens, hé, hey, oké. Okay. Dan woon je eigenlijk in de erfenis ja. van die Gouden Eeuw. Ja, en uh, aan de UvA werd daar ook wel uh, vakken ingegeven. Dus toen ben ik me daar meer in gaan verdiepen. Hm. En dat was wel een hele... Uh, andere tak van sport, vooral ook omdat, nou ja, als je naar het Rijksmuseum gaat, dan zie je al hoe die Gouden Eeuw ook echt verheerlijkt wordt. Dat was nieuw voor mij.
0: Ja, ha. ja, ja. Nou, wat dat betekent, oké, okay. en wat dat en dan ben je als historicus, neem ik aan, dan kijk je natuurlijk meteen vanaf het begin anders naar zo'n tijd. Dan is het al meteen ja. heel interessant.
2: Ja, ja. Uh, en
0: dan kijk je naar nou, hoe werkt dat nu nog door. Hè?
2: En vooral ook dat die, uh, uh, ja. Vanaf 2004 gebeurde er veel. Hè? In 2002 uh, kwam dat uh, nationaal monument, het uh, ja. Ninsee. Ja. Dus sinds ik in Amsterdam woon, is die hele ontwikkeling eigenlijk aan de gang. Ja. Dat er op een andere manier naar het slavernijverleden wordt gekeken. Dat er ook op een... Um, en daarvoor was het een debat ook over economie en kapitalisme, uh, commodities. En in die nieuwe periode, ik noem dat in mijn artikel de derde fase. Wordt er ook echt gekeken naar uh, stemmen van verzet uh, tot slaafgemaakte die mensen zijn. Het ja. is een hele andere manier van kijken dan in die periode daarvoor. Ja. Um, ja. Ja. Dus ja, dat heeft mij natuurlijk erg beïnvloed ook
0: ja. uh, als historicus. Ja, want wanneer was het dat Balkenende nog kon uh, opscheppen over onze... De VOC-mentaliteit. De VOC-mentaliteit. Dat... Met dat
2: toch erachteraan.
0: Ja, en dat zou nu uh, uh, heel anders vallen dan dat het toen viel. Dat was de jaren negentig, denk ik, dat hij dat zei. Ja,
2: wanneer was... Uh, eind was...
0: jaren tachtig. Ja,
2: nou nee, uh, uh, Balkenende was uh, uh, eind jaren negentig. Ja. Na paars. Dus dat zit precies zo in die periode ja. dat, dat er anders. Eh, maar die, uh, die, die opmerking: ja, dat zou natuurlijk nu. Inderdaad, wat je zegt, anders bekeken worden ja. zou het niet meer kunnen, ja, zouden we nee. zeggen. Hij had het mogen zeggen, maar of het slim was geweest? Ja, nou, dat, is,
0: dat, dat intrigeert me. Ik weet niet ver je dat als historicus kunt duiden. <laughs> Kijk, jij hebt dus in jouw artikel beschreven, daar komen we straks nog een aantal dingen uh, uh, terug, hoe in het verleden, al na de oorlog, mensen, uh, en ook voor de oorlog, mensen schreven over de, de slavernij. Maar daar was allemaal weinig maatschappelijke aandacht voor. Dat was een discussie onder historici, voor zover het een discussie was. Wat is er nou aan de
2: hand dat het de laatste twintig jaar zo'n maatschappelijk onderwerp
0: is geworden? Uh,
2: wat ik denk dat uh, echt heel belangrijk is, uh, is dat uh, nazaten van slaafgemaakte uh, Afro-Surinaamse en Antilliaanse groepen, zijn echt hun plek in die Nederlandse uh, geschiedenis ja, op gaan eisen. Zij, uh, zij hebben zich uh, georganiseerd en zij, uh, uh, dat, dat, zij zijn zich gewoon organiseren en ze hebben dat ook echt heel effectief gedaan. Uh, Het zijn hun inspanningen? Nou, voor een groot deel wel. Je hebt natuurlijk ook een historiografische uh, ontwikkeling, die loopt daar deels parallel aan. Ja. Uh, dat, dat is niet één op één hetzelfde. Uh, maar historici worden natuurlijk beïnvloed door wat er in de samenleving gebeurt. Mm -hmm. maar je, had, je had een, 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 een groep als uh, Sophie Dela. Um, een uh, Afro-Europese uh, vrouwbeweging waarin Bril Biekman ook erg uh, actief was. Bril, is dat? Bril Biekman um, uh, was, uh, werd later de voorzitter van het uh, uh, landelijk platform Slavernijverleden wat heel erg met onder andere uh, Roger van Bokstel um, uh, in gesprek is getreden in uh, die periode 2002 uh, en daarvoor.
0: Toen Roger van Bokstel uh, minister,
2: minister was. Ja, ja uh, en, en toen werd dat, die, 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 die plek die zij opeiste, werd ook echt tastbaar. Want er kwam in 2002 een uh, Nationaal Slavernijmonument in het Oosterpark hier in Amsterdam. Ja. Uh, dat werd in 2002 onthuld. Ook het NINSEE uh, Onderzoeksinstituut.
0: Ja. Wat is dat NINSEE? Nationaal Instituut.
2: Um, wat is het ook alweer? Ja. Nationaal Instituut.
0: Uh, uh, verleden in elk geval ja is niet precies wat de letters... Nu We zoeken beteken. het op. We zoeken het op. Um, nee, en die, die, ik heb nog teruggekeken naar fragmenten van die onthulling... van dat uh, fragment in 2002, koningin Beatrix. Beatrix, Beatrix dat ik nou doen ja. En toen zag je ook iets van... dat was echt twintig jaar geleden in die zin. Kijk, deze keer waren er rondom de excuses van Rutte... Rutte ook een hoop uh, organisaties die vonden te vroeg en het verkeerd. Ja. En, maar toen was het nog veel erger. Er werden een hoop organisaties met dranghekken buiten de deur gehaald Ja,
2: dat dus... Als je die beelden terugziet, is het echt schandelijk. Yeah. Uh, Want de, de, de organisaties en de nazaten... die dus voor dat monument hadden geijverd... en daar ook voor hadden geknokt, uh, jarenlang. Uh, en dat moest echt ook uit de, de, de tenen komen van anderen... om in te zien hoe belangrijk dat was. Yeah. Toen was het moment daar. En dan om veiligheidsredenen yeah. konden zij er eigenlijk niet bij zijn. En dat werden ook hekken geplaatst yeah. hè, om hen op afstand te houden. Yeah. Ja, dat is allemaal weinig fraai. Maar yeah. dan zie je ook dat het bewustzijn... Toen echt anders was bij nou ja, de, de mensen die in control zijn. Ja, He, de, ja. de, de, nu wordt dat anders gedaan,
0: beter gedaan, denk ja, ik. Ja. Veel nederiger, zou ik zeggen. Het stelt ja, zich. Ik, 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 ik vind het niet het goede
2: woord. Nee, ik vind nederig niet het goede woord. Ik denk dat er terecht meer ruimte wordt gemaakt... voor um, uh, verhalen en mensen... Uh, die in het verleden niet logischerwijs... ...in dat hoofdverhaal wat wij hebben... ...dat hoofdnarratief... ...een, een, een plek hebben. Ja. Um, ja. Dus ik denk meer... ...dat er ruimte wordt gemaakt.
0: Ja. 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 En, en aandacht is voor andere, andere dingen. Het, ik moet zeggen... ...het leek wel langer dan twintig jaar geleden... ...als je naar die fragmenten kijkt... Denk je... ...jeetje, wat is er al veel veranderd in ja. de tijd. Het gaat snel. Ja, ja. Ja. Um, ik ga naar een ander fragment, uh, want dat, dat komt op een ander aspect van die uh, herdenking. Kijk, tot nog toe. Nou nee, laat ik gewoon het fragment eerst laten horen. Uh, hier komt hij aan. Dit is Karwan Fattablek. Uh, wie is
2: dat, uh, Niels? Karwan Fattablek is een uh, historicus uh, aan de Universiteit Leiden. En hij onderzoekt het slavernijverleden. Hij weet daar ontzaglijk veel van. En publiceert daar ook ruimhartig over.
0: En hij sprak... Drie jaar geleden bij de Kitty Coté-lezing uh, in 2020. Ja. En dan zei hij... Uh, nee, dat was niet daar. Dat was op een moment... Ja, dat andere... ja, ja, was hij het klopt, wel klopt, daar. Klopt, 2020. Okay. Ja, Kitty
2: Coté-lezing. We moeten de Haitianse revolutie als integraal onderdeel zien van de verlichting. En als een opmaat voor de latere afschaffingen. Zonder die opstand en de intellectuele transformatie die de opstand mogelijk maakte... was de verlichting een elitaire zelffelicitatie gebleven. Een vorm van eurocentrische zelfoverschatting. Het ontkennen en wegstoppen van de Haitianse revolutie had maar één enkel doel. Het geloof verspreiden dat de grootste mensenhandelende naties ter wereld... de ongeëvenaarde afschaffers van dit kwaad waren. Zoals historicus Eric Williams opmerkte... Britse historici schrijven de geschiedenis alsof de Britten de slavernij alleen hebben ingevoerd... om het genoegen te kunnen hebben hem weer af te kunnen schaffen.
0: Ja, dat gaat dan over het, over het verhaal... Um... Nou, nou, het sluit eigenlijk aan bij waar we het net over hadden... dat twintig jaar geleden die mensen buiten gehouden werden... die ervoor gestreden hebben om, dit, om dat monument mogelijk te maken. Buiten de geschiedenis zijn ook lang gehouden... de mensen die tegen de slavernij zelf gestreden hebben. Mm -hmm. uh, om te beginnen, wat is die Haitiaanse revolutie
2: waar dit over heeft? De Haitiaanse revolutie um, is een um, belangrijke en ook wel een, een bijzondere um, uh, revolutie. Die, uh, die begint in uh, 1791... Um, in, het, toen heette het Saint-Domingue. 70 jaar voordat de slavernij in Nederland werd afgeschaft. Ja. 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 Um, en um, uh, toen een Franse kolonie werd veel suiker uh, verbouwd, meen ik. Um, en die uh, revolutie, ja, daar kun je ook uh, een hele podcast mee vullen, maar uh, om kort te gaan, die heeft verschillende fasen, en die eindigt in 1804. Uh, Franse troepen uh, en volgens mij ook Engelse troepen die te hulp komen die worden uh, verslagen door die uh, uh, vrijheidsstrijders uh, En um, uh, de Republiek Haiti wordt opgericht. De Vrije Republiek Haiti. Het tweede uh, vrije land in die um, uh, westelijke hemisfeer. Uh, na de Verenigde Staten. Bijzonder moment. Ja. Uh, Jean-Jacques Dessalines. Uh, die later zichzelf tot keizer Jacob I um, uh, kroont. Uh, die is de, de, de voorman van die uh, revolutie. Nou, dat is een waanzinnig uh, bijzonder uh, en uniek ja. uh, moment. En dat begon allemaal met een opstand van de slaven. Als ik het goed begrijp, begint het met onvrede van uh, slavenhouders. Um, uh, en je zit natuurlijk midden in die Franse Revolutie. Dus uh, dat zorgt dan ook weer dat slaafgemaakte ja. die. Ja. Um, uh, die idee van die Franse revolutie um, omarmen en uh, ook in verzet komen. Ja. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet precies weet hoe dat helemaal uh, zit. En Tula is ook een van de leiders in ja. die opstand. Curaçao? In, op, ja, dat is een andere opstand. Oh,
0: wacht, opstand. ik dacht dat hij bij Haiti hoorde. Nee, nee, nee klopt. Nee, nee, dat nee, is nee. de leider van de opstand in Curaçao. Dat is een paar jaar later, 1795 ja. zie ik hier staan. Ja. Ja. Ah ja, vertel even over Tula en Curaçao.
2: Um, Tula, um, uh, ook een uh, onafhankelijkheidsstrijder, een leider van de uh, slavenopstand uh, op Curaçao. Um, ook beïnvloed door uh, wat er in Saint-Domingue gebeurt. Uh, Tula die, ja. um, komt in verzet. Uh, dat verzet wordt uiteindelijk gebroken. Uh, Tula wordt uh, vreselijk, uh, op een vreselijke wijze, vermoord. Uh, in, 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 in zijn, zijn stoffelijk overschot. Uh, wordt in delen in, de, uh, in de zee gegooid, heel heftig. Maar het geeft wel aan hoe uh, dat het niet alleen. Eh, we hebben het over de Als je het over de afschaffing hebt. Dat het niet alleen uh, in Europese parlementen, eh, westerse parlementen. de afschaffing werd bepleit. en dat het uh, uit goedheid van die, van die witte heren. Er waren dus ook stemmen van verzet. Ja. Slaafgemaakten die echt uh, met ontzettend veel lef en moed... met ook letterlijk uh, gevaar voor uh, eigen lijf en leden in verzet kwamen. Ja. En, um, interessant, ik uh, had, was laatst bij een, uh, een, 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 een symposium van... Uh, uh, een aantal uh, historici die onderzoek doen naar slavernij en hoe er werd uh, gedacht. Hoe filosofen onder andere in Europa en in Amerika dachten over die periode. Mm -hmm. En ik stelde daar de vraag, wie is dan een denker? Want deze mensen, um, die Jean-Jacques Dessalines en Tula... Ja, die hadden natuurlijk ook hele duidelijke ideeën over wat vrijheid is. En wat, um, um, uh, wat dat betekent in de praktijk. Uh, en ik denk dat uh, je ze ook zo moet zien. Hm. Uh, dus, dus wat daar gebeurde is ook op dat vlak bijzonder. Ook intellectueel
0: ja. Ja. bijzonder. En wat uh, Kavan Fata Blek, de historicus, dus uh, jij zei het net ook al, uh, bijna eigenlijk. Maar dat we jarenlang geneigd zijn geweest om de afschaffing van de slavernij te zien als een inzicht wat onder de witte heren hier en ja. daar
2: is gegroeid. Ja. Uh, terwijl dat... Verzet daartegen eigenlijk lang verzwegen is. Uh, lang gezwegen, niet opgemerkt. Ik, ik heb wel eens gehoord dat een historicus zei gewoon een, een, een goede, wel, uh, welbekende historicus zei: van ja, er was eigenlijk geen verzet tegen de slavernij. Ja, hallo. Ja. En, en de tot slaaf gemaakte dan. Wat, wat, die neem je dan niet mee. Dat is ja. natuurlijk een vreemde opmerking. Maar ja. ik denk wel dat er lang zo gekeken. Ja, is. Er was geen.
0: Er werd geen aandacht aan gegeven. Nee. Het werd niet groter gemaakt. Heel bijzonder. Ja. Ja. Um. Dat is ook een kenmerk van die geschiedenis. We hebben wel twee bijzondere kenmerken gehad. Eén is de afgelopen twintig jaar. Is, er, is, het, is de, aandacht, de maatschappelijke aandacht enorm booming. Ja. En daardoor ook de historische aandacht. Uh, denk ik.
2: Ja ik denk dat uh, die historische aandacht. Ook nog wel gevoed wordt door wat historiografische ontwikkelingen. Namelijk. Um, uh, het zijn er een aantal. Maar uh, om ze kort te benoemen. Ik denk dat uh, er. In de Nederlandse geschiedschrijving. Verschillende schotten zijn weggehaald. In de afgelopen twintig jaar. En een belangrijk schot is. Uh, die tussen de vaderlandse geschiedenis. Wat dan uh, dus de, de Europese uh, de geschiedenis van dat landje aan de, uh, aan de Noordzee
0: ja.
2: um, uh, is. En uh, de koloniale geschiedenis. Um, uh, in 2000 13 2013 uh, verscheen er een, uh, een themanummer van uh, BMGN. Een wetenschappelijk tijdschrift. Waarin dat, uh, dat themanummer helemaal gewijd werd aan dit onderwerp. Het weghalen van die schotten. Ja. Marieke Bloemberg en Vincent Kuitenbrouwer. Die hebben dat geredigeerd. Twee uh, bekende historici. En die roepen ook op om echt die schotten weg te halen. Hun eerste ja. zin is... Um, low countries' history is imperial history. Va ja. Nederlands geschiedenis is koloniale geschiedenis. Ja. En dat is uh, belangrijk, want uh, ik schreef over de afschaffing. Um, die afschaffing is, uh, pre precies in de, valt precies in dat brandpunt. He, want het is van de ene kant uh, ja, wetgeving, dus het is parlementaire geschiedenis. Ja. Uh, maar het is ook koloniale geschiedenis. En... Uh, de, dat is onderdeel van het slavernijverleden. En dat valt precies in dat brandpunt. En dat verklaart ook mede waarom die geschiedschrijving dan meer in de aandacht komt ja. vanaf dan.
0: Ja. Dus ook onder geschiedkundigen. Er is gewoon heel veel gebeurd de afgelopen twintig jaar. Absoluut. Waar ik ook even naar wil kijken zijn er nog een paar dingen. Wat me opviel toen ik ter voorbereiding van dit gesprek is 18... 73, eigenlijk is de slavernij 1863 afgeschaft. Ja. Maar gek genoeg werden niet de tot slaafgemaakten gecompenseerd, maar de eh, eigenaren van, ja. de, van de tot slaafgemaakte, de slavenhandelaar. Of de sla die kregen financiële compensatie voor het feit dat ze hun tot slaafgemaakten ja. verloren. Ja. Wat een bizarre denkwijze is, als je daar nu naar kijkt. Ja,
2: dat is waanzin. En ik, ik, wat, ik, wat ik wel interessant vind, is dat dit kun je zien als een vorm van herstelbetalingen. ja. Um, uh, na de oorlog in Indonesië moesten de Indonesiërs, uh, dat was de deal, ook uh, miljarden betalen aan Nederland. Ja. Ook herstelbetalingen. Ja. Uh, en, en als je nu in het slavernijdebat, uh, in dat gesprek, uh, het over, uh, over herstelbetalingen hebt aan zwarte mensen, dan stijgen er heel veel mensen. Ja. Maar uh, we beseffen ja. dus niet dat er veel ja. witte mensen in het verleden... Uh, allang ja. Hiermee te maken hebben gehad, geld hebben gekregen. Ja, dat is
0: onvoorstelbaar eigenlijk. Ja, en waarom 1873 toch aangehouden wordt, want mm -hmm. luister, als je terugtelt 150 jaar van nu, dan kom je niet bij 1863, maar bij 1873. Ja. Denk je misschien, ze hebben zich vergist, 10 jaar. Nee, de regel was, we schaffen in 1863 de slavernij af, maar ja. acht, tot 1873, nog tien jaar lang, moeten de tot slaafgemaakte
2: ja. wel blijven werken. Ja, ja. Ook, ook bijna niet. Dat ja, is waanzinnig. Ja. En je ziet daarin wat de aard, denk ik, wat de aard is van die afschaffing en ook van die slavernij. Mm -hmm. um, die, uh, aanvankelijk waren er veel uh, mensen in Nederland, de elite hebben het dan over, tegen afschaffing van slavernij, want zij hadden daar financieel uh, gewin van. En zolang zij financieel gewin hadden, waren ze tegen. En op een gegeven moment is de, in Nederland de uh, slavenhandel in 1814 onder druk van de Britten uh, afgeschaft. En daardoor konden er geen nieuwe tot slaafgemaakten naar die koloniën. Mm -hmm. Dus die, uh, uh, dat aantal slaven nam af. Daardoor kwam bijvoorbeeld Suriname uh, uh, de kolonie in gevaar. Uh, want er was niet genoeg arbeidskracht op termijn. Mm -hmm. En op een gegeven moment werd het dus uh, economisch rendabel om het af te schaffen en die, uh, die arbeidskracht op een andere manier te gaan organiseren. Ja. En um, je, die afschaffing, dat is een pakket van vier delen en daar zie je ook dit economische aspect, heel erg duidelijk in. Uh, er wordt bijvoorbeeld gezegd: uh, tot slaafgemaakten die uh, hun vrijheid krijgen, moeten nog maximaal tien jaar doorwerken. Ja. En in die wetgeving wordt ook meteen het contractarbeid geregeld. Er, er worden wordt dan uh, vastgelegd: er zullen contractarbeiders uit India, uit Java gehaald worden naar ja. Suriname, ja. zodat die uh, uh, plantage of uh, die die die, die uh, kolonie, uh, uh, voort kan bestaan
0: en wel genoeg arbeidskracht heeft. Economie.
2: Ja. Economisch ja. geld. Ja. Geld verdienen. Ja. Veel meer dus dan de goedheid van de witte man. Absoluut, ja, ja. goed om wel te zeggen dat er dus ook um, uh, in, in Nederland parlementariërs uh, bijvoorbeeld waren die uh, de nadruk legden op uh, de vreedheid van uh, het, de, de slavernij um, en, en dat er ook toneelstukken waren al eerder ja, ja. en dat was er ook, maar veel ja. minder en niet ja. de hoofdmoot.
0: Ja. Ja. Goed
2: om daar even die nuance... Ja, maken. nee zeker. Nou, dat,
0: dat hebben we volgens mij nu wel goed aangebracht. Is er eigenlijk nog één vraag? Ja, er zijn een heleboel vragen die, <laughs> die ik nog te stellen heb. Als ik het goed las, dan is in de Indonesië-archpel... sowieso is dat iets van de laatste jaren dat, dat voor mij in elk geval... maar volgens mij ook voor veel mensen bekend geworden is... dat daar nog veel meer slaven weggehaald zijn dan Absoluut. uit Afrika. Ja. En daar is die drie jaar eerder afgeschaft. Ja.
2: De, de, dat vond ik zo'n gek gegeven. Ja. Waarom hebben ze hem dan alvast afgeschaft voor Indonesië... en nog niet voor Suriname? Uh, in Indonesië was uh, de slavernij eigenlijk economisch gezien... geen factor meer van belang... Dus afschaffen was daar helemaal niet zo'n probleem. Um, ze hebben er eigenlijk relatief nog lang mee gewacht. Dat vertelt Reggie Bay uh, in, in het artikel. Um, lang mee gewacht omdat ze geen precedent wilden scheppen... ten aanzien van die uh, koloniën in de uh, Atlantic, hè, mm -hmm. Suriname en uh, mm -hmm. de, uh, op de eilanden. Um, um, dus daarom heeft het nog zo lang geduurd, relatief gezien. Ja. En er werden ook maar 5000 Slaafgemaakten kwamen vrij met dat besluit. Waren er niet meer dan? Er waren er zeker meer, veel meer. Alleen die uh, leefden niet onder Nederlandse uh, uh, bestuurlijke controle. Dus die leefden in wat, wat ze toen uh, gebieden noemden. Mm -hmm. En daar had Nederland dus geen controle op. En verbijsterend is dat de slavernij in dat gebied, uh, in die archipel... dus ook nog tot in de uh, volgende eeuw voort heeft bestaan... Ja. Dus als je dat, als je dat beseft, het is het is waanzinnig. Ja. 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 Niels Mathijs, even ja, even dit
0: uitstapje uit Ponkeprinsen Prinsen voor jou. Dan ga je weer, ga je weer naar terug nemen, zeker. Zeker, ja. ja. Dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Wat staat er nog meer deze week in de Groene? Na, naast het artikel van Niels Matthijsen staan er nog drie mooie artikelen over de slavernij. Onder andere over die opstand de Curaçao van uh, Tula en nog twee andere artikelen. Lees dat. Maar ook een overhaaste geschiedenis van de wachtende mens. Dat is een titel waar ik even over na moet denken. Zo schrijft uh, uh, auteur Koen Hagens het eeuwenlang duiden eindeloos wachten op bureaucratische chaos en economisch onvermogen. Maar dat is nu voorbij. De moderne mens staat met plezier in de rij voor bijzonder Italiaans ijs... of aangeprezen patatten, juist als reactie op het flitskapitalisme. Een soort pelgrimage. En een onderzoek naar de Israëlische wapenfabrikant Elbit Systems... waarvan Nederland van plan is een systeem ter waarde van ruim 300 miljoen euro te kopen... Het bedrijf is nauw betrokken bij grootschalige, schen grootschalige schending van de mensenrechten. Hun wapentuig wordt met name aangeprezen omdat ze uitgetest zijn in de Palestijnse gebieden. Nou ja, dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl en daar kunt u lezen hoe u tien weken de groene krijgt voor 15 euro. Groene.nl oh ja, Ik wil ook nog een andere podcast aanprijzen Niels. Misschien ja. ken jij die wel. De plantage van mijn voorouders. Ja. Van, wie is ook weer? Maartje Duin. Maartje Duin. Een uh, paar jaar geleden al gemaakt. Toen was hij de podcast van het jaar. Als u uh, meer achtergronden over de tot slaaf gemaakte wilt, uh, wilt uh, horen... luisteren naar die prachtige podcast. Goed, wilt u reageren op deze podcast? Dan kan dat via de mail. Podcast.groene.nl uh, Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws. In deze podcast van de Groene Amsterdammer... Deze week gemaakt door Noah Fuchs en Kees van de Bos. De muziek is A Tune for N van Paul van Kemenade. Tot volgende week.